0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Najverjetnejši novi bolivijski predsednik je Luis Arce iz Moralesovega gibanja za socializem. Izteka se 13-letni embargo na uvoz in izvoz orožja v Iranu. Za celotno Slovenijo razglašena epidemija in prepoved gibanja na prostem med 21. in 6. uro. Trgovci vlagajo pobudo za ustavno presojo nedelskega zaprtja trgovin. V Boliviji se po letu dni so po letu dni predstavljen, le uspeli ponoviti predsedniške volitve. Rezultati usporednih volitev kažejo, da bo novi predsednik postal Luis Arce, nekdani minister za gospodarstvo in član gibanja za socializem, krajše mas, stranke nekdanjega predsednika Eva Moralesa. Drugi krok volitev najverjetneje ne bo potreben, saj ima Arce po delnih izidih več kot 20 odstotno prednost pred Carlosom Mezo, ki je bil načelo države med letoma 2003 in 2005. Stranko MAS iz izgnanstva v Argentini še vedno vodi Evo Morales, ki je volitve lani lani oktobra sicer dobil v prvem krogu, a zaradi pritiska opozicije, protestnikov in vojske rezultatov niso priznali, Morales pa je bil primoran zapustiti državo. Prepovedana je bila tudi njegova kandidatura na ponovljenih volitvah. V tem času je državo začasno vodila Žanin Anjes, ki se je kandidaturi odpovedala, da bi se glasovi desnega pola združili z enim kandidatom. Hkrati so v Boliviji potekale tudi parlamentarne volitve. V obeh domovih kongresa bo maso stala največja stranka. Predsedniške volitve so potekale tudi v Tuški republiki Severni Cipr, ki jo kot samostojno državo priznava samo Turčija. Slavil je konzervativni Ersin Tatar, ki je premagal do sedanjega predsednika Mustafa Akinčija. Tatar je imel javno podporo tudi strani tuškega predsednika Erdoana, rezultat pa ne prinaša optimizma tistim mednarodnim akterjem, ki se zauzemajo za združitev obeh delov Cipra in manjši vpliv Turčije na severni del Cipra. Več v današnjem offsajdu ob petih. Iranu se v skladu z jedrskim dogovorom iz leta 2015 izteka 13-letni embargo Združenih narodov na voz ali izvoz konvencionalnega orožja. Od tega dogovora so pred dvema letoma pod Trumpovo vlado enostransko odstopile Združene države Amerike in Iranu naprtile dodatne sankcije. Po besedah ameriškega zunanjega ministra Majka Pompeja bodo sankcije čakale katerokoli državo, ki bi si po prekinitvi embarga drznila poslovati z Iranom, kljub temu, da so vse preostale podpisnice sporazuma iz leta 2015 še vedno zavezane k spoštovanju tega dogovora. Podaril je še, da bi prodaja orožja Iranu še vedno predstavljala kršitev resolucij Združenih narodov. Po drugi strani so na iranskem zunanjem ministrstvu izpostavili, da je varnostni svet Združenih narodov avgusta zavrnil zahtevo ZDA, da bi embargo na orožje Iranu podaljšali za nedoločen čas. Pripravljenost sodelovanja z Iranom so pokazali tako v Rusiji kot na kitajskem. Slovenija ni edina država, ki bo v letu pandemije okrepila investicije v vojaško opremo. Na švedskem bodo namreč v parlamentu obravnavali in glede na podporo tako koalicijskih kot opozicijskih strank, verjetno tudi sprejeli zakon, s katerim bodo do leta 2025 vojaški proračun povečali za 40 odstotkov. Po zakonskem predlogu se bo število vojaškega osebja potrojilo s 30 na 90 tisoč, modernizirala se bo oprema, pridobili pa bodo tudi peto podmornico. Povišanje vojaškega proračuna naj bi bilo predvsem odziv na grožnjo sosednje Rusije v Baljskem morju. Ovo če bomo govorili na anglišnji... Uh, uh, Slovenija bi proprve pomoči. Slovenija uh, And we will... Do our utmost... To say that the situation is... <laughs> our problem ourselves. And uh, we will... Uh, make further steps as soon as the conditions are... Uh, bomo vlado Marjana C. Rešarca podprli. Uh, very, very serious. News from Slovenia. We know how and we will... Po sestanku strokovno skupino je predsednik vlade Janez Janša s tweetom sporočil, da se z današnjim dnem za naslednjih 30 dni za celotno Slovenijo razglaša epidemija. Temu je sledila izdaja sklepa o aktivaciji državnega načrta zaščite in reševanja, ki omogoča, da poleg zdravstvenih služb država uporabi tudi sile za zaščito, reševanje in pomoč. Na današnji tiskovni konferenci so vladni predstavniki oznanili naslednje ukrepe za zajezitev za širjenja virusa. Med njimi je najbolj radikalna prepoved gibanja na prostem, ki bo veljala med 21 in 60 uro. Vlada je odločitev sprejela zaradi informacij, da naj bi se okužbe v zadnjih tednih najbolj širile na zasebnih druženjih v nočnem času. Ukolikor se prepoved sliši kot policijska ura, Naj vas pomirimo, kot je razložil notranji minister Aleš Hojs, da ker pravno podlago postavlja zakon o nalezljivih boleznih, temu ne moremo reči policijska ura, pač pa zgor omejitev gibanja ne policijska ura bo veljala tudi v preostalih oranžnih regijah, ki so v zadnjih nekaj dni še imele nekaj več svoboščin. Z razglasitvijo epidemije so tudi tam sedaj popolnoma prepovedani kakršnikoli zbiranja, shodi, poroke, verski obredi ter prehajanje regijskih mej. Če uporabimo stil vladnega govorca, sedaj iz Kopra, več ne morete na obisk prijatelju v Ljubljano. Med izjeme pri prehajanju regiji prav tako več ne spada koriščenje rezervacij turističnih namestitev. Na novinarski konferenci, ki jo je sklicala skupina reprezentativnih sindikalnih central, so sindikalisti pojasnili razloge, zakaj so v petek še drugič protestno zapustili sejo ekonomskega socialnega sveta. Kot pojasni Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov, končna vsebina petega protikoronskega zakona ni bila usklajena s socialnimi partnerji in na njo ekonomski socialni svet ni imel več vpliva. Zakon, ki je ogledal luč prejšnji teden v državnem zboru, ni zakup, ki je bil na ekonomsko socialnem svetu. Na njegovo vsebino eh, ekonomsko-socialni svet ni imel več vpliva po tistem dnevu, ko je bila končana izredna seja in se seja. in eh, že usklejene spremembe so se tekom zakonodajnega postopka spreminjale, dodajale so se nove in sama osebina na koncu prav gotovo ni bila tisto, kar je uh, bila intenca uh, prvotnega zakona. Predstavniki sindikatov so na konferenciji izrazili svoje nezadovoljstvo s socialnim dialogom v državi. V oči bode nepripravljenost vlade, da bi se držala rešitev in členov, ki so jih predhodno izpogajali, ali nepripravljenost pristojnih ministrov, da bi spremembe sploh argumentirali. Opozarjajo tudi, da ni prišlo do nobenega usklajevanja glede predloga zakona o demografskem skladu. V trgovinski zbornici Slovenije so se odločili, da bodo vložili pobudo za ostavno presojo novele zakona o trgovini, ki ponovem prepoveduje obratovanje trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh. Po besedah predsednice trgovinske zbornice, Mariče Lah, naj bi promet po njihovih ocenah upadel vsaj za 10 odstotkov, s tem pa ustrajajo pri oceni, da, je, da bi zaradi nedelskega zaprtja lahko delo izgubilo do 12 tisot zaposlenih. Spomnimo. Da, trgovski sindikati sicer redno opozarjajo, da zaposlenih v trgovini že tako ali tako primankuje. Ministrstvo za kulturo je najemnikom prostorom na prostorov na Metelkovi 6 poslalo odpovedi najemnih pogod. Na tem naslovu ima prostore več nevladnih organizacij, med drugim Pravno-informacijski center, Mirovni inštitut in zavod Maska. Govori Goran Forbici, direktor Krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij CNVOS. Ministrstvo za kulturo je odpovedalo najemno pogodbo vsem najemnikom na Metelkovi 6, to je stavba, v kateri so večinoma nevladne organizacije, med njimi tudi Mirovni inštitut in Zavod Maska, dve od nevladnih organizacij, ki sta nenehno trdno peti, tako Ministrstvu za kulturo kot Jan Zojanši in njegovi AZS. OF je pripravil Jure.